0: 1976年の大ヒット「ピンク・レディー」のペッパー警部ペッパー警部とは何者でしょうか作詞した悪友さんの後付け解釈によればピンク・パンサーのクルーゾー警部若いおまわりさん落語のくしゃみ公釈ドクター・ペッパーサージャント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドなどの要素が考えられるとのことですがえたくさんの解釈を受け手に持たせるというこのテクニックこそが悪友さんのさすがのう夢さだと思うのでありますえこんにちはクラシキアソーですラジオクラッキーえ今日のゲストは岡山湯野豪ベル監督の渡里隆さんですえ渡利さんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます渡利さん本当にこういろんな国を旅されただけでなくその国でプレーをしたというこう素敵な人生を送っていらっしゃいますが今日は、うん、ペルーの思い出を聞か
1: せていただきたいなと思います。はい、ペルーどうでしたか。まああの選手として行かれたんですよね。そうですね。はい、でもあのたくさんはプレーできなかったですけどでも南米南米って僕は偉そうに語ってますけどやっぱりアルゼンチンブラジルウルアイぐらいなんですよね、ええ、僕のやっぱりユース時代でたくさんいた、まあ、ブラジルにも行かしてもらえてでもやっぱブラジルだけでも全然違うな南米っていうのもねブラジル人の気質とアルゼンチン人って全然違いますし、はい、そういう意味ではやっぱりなんか歴史のあるですねペルーとかですね、あのー、そういったとこ行ってみたかったですからね実際行った時にはそうですね昔は日本の選手も日本リーグ時代ですかね、はい、ペルーに行った方もおられたし。どんなサッカーをするのかって楽しみだったんですけどイメージとしては、まあ、やはり食文化が違うそれから人の気質も違うそれからサッカーがすごく違うっていうのを、ええ、あの感じたのを覚えてます、うん、ペルーっていうと場所でいうと僕はあの平地にいたんですけど、はい、やっぱりリーグ戦の半分はその時コーチでしたからコーチってもね1 8 0 0ルぐらいでってじゃなくて<笑> 3,000 いくらに行くわけですから<笑>す、ねええ、大変ですけどまあその分やっぱりこれも一つの文化だと思うんですよね。うん、あのゆっくりしたサッカー、はい、それから、えー、南米でもペルー人っていうのは本当にサッカーがうまいってい足元がわれますもんね,すね。ですからちょっとこう変わり種と言いますかねあのピサロとかですね、はいまあなんかなんていうんですかね、えーうん、もっと言うとこうテントリア昔で言ったチュンピタスさんとかあ<ー>あのペルーにもねあのすごい80年代はすごい選手がいたんですけどやっぱりね例えばこんな言い方するとあれなんですけどヨーロッパに、えーうん、まあ放映権が売れない国なんですよ。ははなるほど、ええ、アルゼンチンブラジルとかヨーロッパアジアにがそうですねペルーリーグって見たことない、ね、だからやっぱり観客動員チケット収入が一番大きかったんです今でこそ選手をね、ええ、あの本当に席でお金も入ることもあるんですけど、ええ、それが大きいからやっぱり見せ合う作家、うん、だからペルー人のやっぱイメージっていうのはアルゼンチンがよく言ったのはペルー人は本当にうまいんだよ。だけど彼らは点取るよりもえーとまあキーパーをかわしてもまた追いかけてくる人に股抜きをしてそれを取られちゃってみたいな。ポルルトガルにとい,、ね、いうか
0: そうじゃないと何やってんだって観客から僕
1: らはお金を払って何来たと思っているんだって技を見に来たんだよっていうそういう,、はいはいうですね、だからそんなスピーディーなサッカーではなかったので結構38歳ぐらいのセンターバックとか、うん、まだまだやれてたりとかですから、まあ、ゆっくりしたリズムで。でにコーチに行ってもっていうところもありますからやっぱりこう本当こう80年代からは少し、うん、ワールドカップに常連ではなくなったんですサッカーも変わってね、ええ、あの追いつけなかったところがあるって言いますけどでもそれも伝統ですからでもその中でもソラノとかですねたくさんのいい選手がヨーロッパで入荷数なんかでも活躍した選手もいますしイメージとしてはその。文化に触れられたっていうのがすごくこう良かったなって思いました南米南米って言いながらもまだまだ深みを知らなかったなって思ったのがペルデの印象です渡里さん
0: もでもね、やっぱ足元の技を評価されていわゆる外国人選手としてペ
1: ルーリーグに入ったわけですよねそうですねでもあのクラシックはもいつもそう言ってくれるんですけど実は本当はそうではなくて僕は南米にに足元ののうううまさだっったたりそういうものを学びに行ったんですね例えばリフティングがうまいんじゃないかとか、うん、すごいフェイントが学べるんじゃないかとかでも行って気づいたんですけどアルゼンチンなんかほとんどこう例えばネイマールとか、ええ、ああいうようなロビニョみたいな、はい、見せ合うことをしないんですね,ですねアルゼンチンでは例えばテベスとか、うん、ラベッシーとか、うん、ほんと緩急だけで、うん、あのなんていうか相手を抜き去ったりとかそんなのいらないこといらないよその周り間合いと幅とたねそれが分かってればこれできるんだよあそこはでも深い話でですもそれがあったからなんかうんまあそれを学びてあそっか大事なことってこれなんだっていうのが僕は南米で学んだから実はアルゼンチンとかペルーで僕が評価されたのは日本ではそんなに監督さんの言うことを聞けない選手だったんですけどうん、うん。向こうに行けば勤勉で、はい、例えばどこのポジションでもやってくれる監督の言うことを聞ける選手として評価してもらったんだと思いま
0: す。こういうことなんですね。つまり日本人選手がその頃海外で南米に行くっていうのは4番バッターもやってもらうけど1番バッターも2番バッターも
1: みんなやってよねっていうことなんですよ。多分そううだだとと思います、えー、だから僕は逆に言うとバティズバティスタとかすげえなと思うのは、はい、どこの国行っても僕9番です。うん、あ嫌ならい、ね、はいあのどっか行きますけどっていうすごいこう強いパーソナリティでやれるから大成功すると思うで。はいはい、でも日本の人ってとっかくいい人だから、うん、意外と今日なんていうかねヨーロッパに行った方でも、はい、えこの人はサイドバックしてるとかサイドハーフしてるっていうデた選手がいるじゃないですか。うんえー、それってやっぱうん僕の評価と同じで、はい、もちろん9番もできるんだけど。この子なら八番もやってくる十一番もやってくるぞ下手したらボランチサイドバックもやってくれるんじゃないかっていう風に思われちゃう、ね、日本人も
0: それ昔から実は気にしてたんじゃないかなと思うのは、うん、職人っていう言葉がある一方で器用貧乏って言葉があるじゃないですかこれってネガティブな要素もありますよねそうですよだから
1: 逆にそれをポジティブに持っていったのが、うん、例えば奥寺さんだったりハーセベ選手だったり、はいなんか僕はデビュー当時の、ね、あドリブルでドド,ドといってシュートを決めて長谷部選手が、はい、あんなセンターバックでみんなをまとめてっていうああいう、ねいねはい、変貌するなんてすごいなって思うんです確かにだけど、うん、バティスタは生涯9番ですある意味日本人のここからよくストライカー出ないとか生粋、ええ、の,のセンターバックが出ないなんていうのももしかするとそういうもちろんいろんなポジションやったほうがいいですよ、ええ、あの育っていく過程の中で。だけど僕はこれがあります。どうでしょう、うん、みたいなところが出てくると、また本当にね、こう何て言うんですかね、僕は日本のまたこのワンランクアップするためには、やっぱ各ポジションのヒーローが必要だと思うんですよ。背
0: 番号に準じたそのイメージとかヒーローっていう文化って最近ちょっとなくなりつつあってまた復活してきてると思うんです。例えばバティスト,ゥートは実は9番のイメージじゃないですか。で最近近代代サッカーででよよよよくく語語らられるる6番番と8番がよく語られるような時代で
1: すよね,ですよねだからそれを、まあ、もちろんどれにも順応できる、うん、えことも必要だけど例えば日本にはある時期フリーキッカーはいるいただけどじゃあ動くボールを、うん、うーん扱えるヒーローがなかなかいなかったりそうだからデッドボールアーチストって言葉が出てきちゃったんですよね、うん、で今度はもしかしかたら守備が強い国イタリアにはカンナバーロとか、うん、必ずそこのポジションのヒーローがいるんですよね、はい、みんな子どもたちがなろうと思う、えー、ある時期の本名望だったかもしれないし
0: で,、ね、でも日本に
1: もそういう人が出てくるとやっぱりディフェンスにももっと興味持つし、うん、それからブラジルの左サイドバックって言ったら必ずこうどちらかといったら攻撃的守備はやられるけどす,、ね、すげえ振り切キッ左足すごいの持っててとか。うんはいえーそういう各ポジションに子どもたちが憧れちゃうところがうん、うん、選手がいる、はい、そうなってくるとまた日本の、うん、サッカーももう一ランク上がるんじゃないか、うん、僕らはやっぱり漫画でキャプテン翼や若林君に憧れてなんかこう夢を抱いたところがそーいうのもあはい。<笑>それから今度はもう本当に実物でヨーロッパにも活躍する人がそういう人が出だした時に、ええ、子どもたちがどのポジションでも憧れられるものになって、うん、やっぱり日本がベスト4以上を狙える。そうですね国になっていくんじゃないかなと思うんですよね。確かにね。うん。まあ日本ってね、そういうこう資金
0: 折々があるという国の中にあって、でちょっとペルダの話に戻るんですけども、南米はその要するに平地だけじゃなくて高地があって、高地のサッカーもしなきゃいけないでこれを武器にすることもできるということを考えたっていう文化が面白い。だから
1: 高地でやるサッカーっていうのも特徴がありますよね。そうですね。ええ、だからまずはうんよく言う空気が薄いから、はい、あのやっぱり心配機能があっていうところ、まあ本当に苦しいですよね平地から準備しないで上がると、ええ、それからボールがやっぱり軌道が違う、うん、だからボリビアとかで<笑> 3000m 超えるとねすんごいボール蹴れてんじゃないかとか、はい、でももちろんさ,さらに平地に降りてもねあのエチェベリアとかね、ええ、あのアメリカに行っても大成功ハーフウェイラインからズドンと決める選手がいてみたり、うんはい、だけどやっぱり。シュートの特徴ははボリビアなんかはありますよの同じコーチが多い国ですし、うん、でもペルーっていうのはどちらかと言ったり見せ合う、はい、サッカー、ええ、でも同じコーチでもボリビアにはそんなに見せ合うっていうよりもズーンっていうシュートを打てたりでかといってコーチだからってマラソンの選手みたいに強烈な心肺機能を見せるわけじゃなくて平地に降りたら普通になるっていう魔法が解けたみたいな感じになるわけですからちょっとサッカーではあの陸上の。うん形がちょっとこう当てはまらないところはあるんですよね。確かにね。あのコーチでロングボールを使うと勝手に変化してしま
0: ってコントロールが難しいので、はい、地を這うようになったら大げさですけども、パスサッカーにこう転じて変わってしまうっていう、はい、この変わり身の速さみたいなものっていうのも持ってま
1: すよねはい、はい。ありますよね。ですからまあその土地その土地に合わせたじゃないですけど、うん、もっと言うとアルゼンチンブラジでいつも言われるのはどの土地どういう条件でもあのやっぱりプレーできる国がやっぱりこうである世界では勝っていくっていうねそうそれでねこう余談になっちゃうんですけど
0: こういわゆるこの異種格闘技じゃないんですけど例えば現在のフットボールっていうのはどのくらい90分間に走れるかとかってあの勝負になってるじゃないですかインテンシティを強く持てるかこれが例えばラパスで
1: やれるのかっていう競技ってありませんか,ね<笑>だから限定どちらかったら、そのインテンシティー高くて、はい、それから。パスサッカーも疲れちゃうわけですよ。そうですね。要は無酸素にするのがきついんですよ。だから相手が、えー、僕ら平地から上がってきたやつらを迎え撃つやつが考えるのは。うんはい、ドリブル仕掛けてくるんですよ。ああ、なるほど。それをついていくと、一回一回こうターンが入って、で、うん、こう。無酸素運動を、えー、重ねると、15分ぐらいからきつくなってくるんですよ。ああ、なるほど。だから、向こうも分かってて。えーコーチ同士ねあのやる時には、ええ、まあそんなにそこはないんで、うん、でも,もうあえて前半中に仕掛けてきたりとか、ええ、でもまあうーん全部が全部ね本当にこう何て言うんですかね走らないでやるわけにはいかないですから、はい、どっかで頑張らなきゃいけないんですけどでも。そういったサッカーの特徴だったり逆にクラシックなんてよくいつもそういう笑い話でしますけどね<笑>あの勝つためにどんだけ高いところに作るんだろうかとかこんなふうに例えば大きいグラウンド作ってみようかとかそうですね、えー、<笑>なんか周りをすごくこう広く見せるね、うん、モルンビーなんかもそうじゃないですかそうですね、はい、だったり。あのアルヘンティオジュニアーズのスタジアムみたいなものすごい圧迫感だったり狭いんじゃないかっ
0: ていうね。回っていうのもあっていいいんじゃないかなかうて、うん、新しいね分母を増やすためにはそういう楽しさも、うん、ちょっと遊び心もあってい
1: いのではないかと。<笑>そうですねイレブンまで行かないですけど,すけど途中でグラウンドガじャーンって動いたところでこれでも俺ら勝っちゃいますよみたいな狭かろうが<ー>芝深かろうが、はい、あのー、ねえぐぐちゃぐちゃゃのグランドだろうが、うん、それでもだったら浮き玉でいっちゃいますよっていうようなまあ本当にいろんな状況でサッカー変えられる国っていうそういう子たちを作るっていうのが今後の結果を出すには。大事なことかもしれません、ねね、あえてねこう草ぼ
0: うぼうのグラウンドでやる土のグラウンドで経験するっていうことじゃないと綺麗なピッチの上じゃないとサッカーできないのはやっぱりちょっと弱いかなって気しますからね。ですか
1: らまあアルゼンチンなんかも本当にこにブラジルもそうですけどねほとんど土みたいなところで練習しているから倒れると口に虫が入るというたり<笑><笑>さん、まあ、お話ししてくださってちょっと笑いましたけど。<笑>でも本当にその土壌があるから足の裏を使うのが上手くなる。そうですね、なぜ日本はあんなに土の。グラウンドが多かったのに。ポコポコしてんのに。足の裏っていうのを広まらなかったのかなっていうのは。そうですね。うん、いや、リケルメとかって、テベスが土の上でサッカーした時の。本当にうまいこれは本当にびっくりします
0: あのよくねあのサッカーの選手も冬場になるとフットサルに参加してフットサルの選手って技術すごく高いじゃないですかです、ね、びっくりするぐらい高いじゃないですかです、ね、だかああいうのをまた学んだりとかこうだって広いピッチでこうできるように工夫したりするように土の上での工夫であるとか、うん、そのいわゆるサーフェイスが違う形で、はい遊ぶっ
1: てもうそれが雨の日それからピッチ状態が悪い時、うん、その時こそフットボールががい人がの差があるんですよね、はい、その中で止めれる思うことできる、うん、逆にこう判断を奪われるならずいぶん前に考えてしゃべっとこうそれができる人っていうのをそれも監督に言われるんじゃなくて、ええ、自然に体が反応してそうしてるっていうそこまでできてやっぱり。だから南米の人たちがヨーロッパでもやっぱ活躍するのも分かりますし、ええ、南米の人な,なしにヨーロッパのサッカーを見たらどんなにこれちょっと変わるんだろうって。思います
0: ね、なんだかねお正月企画で例えばキックターゲットとかこうメッシに挑戦とかはい、はい、クリスチャン・ノロワールド挑戦たいじゃないですかそういうアプローチでのって見せてくれたら面白いんじゃないかなって日本のバラエティ派班をさりげなくそそのかしてみたい気持ちになりますけどね今日はまたあの、えー、コーチの話ペルーの話聞かせていただきまししたたありがとうございま岡山ユノゴーベル監督の渡里隆さんでした。